0: Bevor wir loslegen, noch ein Hinweis. In dieser Folge geht es um Missbrauch von Kindern, der teilweise auch explizit beschrieben wird. Die genauen Timecodes davon findet ihr in den Shownotes.
1: Wir bearbeiten hier im Endeffekt eines der schwersten Verbrechen, die man im Strafgesetzbuch so begehen kann. Das ist Franzi.
0: Sie ist Kommissarin in einer Abteilung, die sich mit sexualisierter Gewalt gegen Kinder beschäftigt.
1: Wir haben auch viele im Kollegenkreis, die sagen, ich bin so froh, dass ihr die Arbeit macht, damit ich sie nicht machen muss. Denn um die Täterin
0: zu finden, muss Franzi mit den einzigen Zeugen sprechen, die es gibt. Die Kinder, die diesen Missbrauch selbst erlebt haben.
1: Du bist heute da, weil du für mich ganz, ganz wichtig bist. Ich habe ähm, einen neuen Fall bekommen, eine Art Rätsel, die ich lösen muss. Du bist für mich, für diese Lösung von dem Rätsel, ganz, ganz wichtig
0: Dafür muss Franzi aber Fragen stellen, die wir alle gegenüber Kindern eigentlich konsequent vermeiden.
1: Wenn er jetzt äußert, der Onkel hätte Sex mit ihm gehabt, dann fragt man ihn natürlich, was ist denn für dich Sex? Also und da redest du mit sieben oder acht halt erstmal mit einer wildfremden Person drüber, gell?
2: Hi Leute, Frank hier. Diese Folge ist ein bisschen anders, denn in dieser Woche bin ich nicht alleine, sondern habe mit meiner Kollegin Lisa-Sophie zusammengearbeitet. Die kennt ihr vielleicht schon von unserem YouTube-Kanal. Lisa-Sophie hat Franzi getroffen. Sie arbeitet im Kommissariat 17 und ermittelt Täterinnen und Täter von sexualisierter Gewalt gegen Minderjährige, sowohl online als auch offline.
0: Immer wieder bekommen wir aus unserer Community nämlich Nachrichten von Menschen, die als Kind oder Jugendliche selbst sexualisierte Gewalt erlebt haben. Und diese grausame Erfahrung beschäftigt sie oft ihr ganzes Leben lang. Ich will heute wissen, wie kann man die Täterinnen und Täter überführen, gerade wenn man auf die Aussagen von Kindern angewiesen ist? Und wie sieht so eine Kindervernehmung überhaupt
2: aus? Außerdem fragen wir uns, wie stehen diese Ermittlungen von einzelnen Fällen im Verhältnis zu der Flut an Abbildungen, die es von sexualisierter Gewalt im Internet gibt? Welche Möglichkeiten gibt es, dagegen vorzugehen? Und tut die Polizei auch im Online-Bereich wirklich genug? Das ist die Frage, ein Podcast von funk. Eigentlich war Frank mit Franzi verabredet.
0: Der ist vor dem Termin aber dann leider krank geworden. So einen Einblick wollten wir uns aber natürlich nicht entgehen lassen. Und deswegen habe ich mich auf den Weg zum Kommissariat 17 gemacht.
1: So. Hallo, mein Name ist Franziska Niedermeier. Ich arbeite eben im Kommissariat 17 beim Kriminalfach 101 privat, ich bin 24 Jahre alt, ledig, spiele Handball.
0: In dem Gespräch mit Franzi interessiert mich vor allem die Vernehmung, also dieser direkte Kontakt zu den Kindern, die vielleicht schwer sexuell misshandelt wurden, aber selbst gar nicht wissen, was das eigentlich bedeutet. Ich bin gespannt, wie sie mit solchen Situationen umgeht. Später in der Folge werdet ihr auch noch Frank hören, denn es gibt die Diskussion, ob die Polizei bei diesem Thema wirklich genug macht, vor allem im Netz. Darüber hat Frank mit einem Kollegen von Steuerung F gesprochen. Aber jetzt erstmal zurück zu Franzi. Die steht vor mir, ein gutes Stück kleiner als ich und trägt Blazer, ein weißes T-Shirt und Jeans. Keine Uniform, denn die trägt man bei der Kriminalpolizei nicht. Franzi meint, dass gerade für Kinder so eine Uniform auch echt beängstigend sein kann. Sie hat eine sehr aufrechte Haltung und obwohl sie erst 24 ist, wirkt sie total erfahren und strahlt eine gewisse Autorität aus. Vielleicht auch, weil sie täglich mit so schweren Verbrechen zu tun hat.
1: Wofür genau ist denn das Kommissariat 17 zuständig? Ähm, also die Schwerpunkte liegen definitiv auf der Bekämpfung vom sexuellen Missbrauch von Kindern. Genauso wie die Herstellung, Verbreitung und der Besitz von Kinder- und Jugendpornografie. Das sind eigentlich die beiden Hauptschwerpunkte. Und was dann auch noch einen großen Teil unserer Arbeit ausmacht, ist die, sind die Meldungen über verdächtiges Ansprechen von Kindern. Also dafür sind wir auch zuständig. Und dann haben wir noch ein paar Delikte, die jetzt allerdings nicht unser Schwerpunkt sind.
0: Eigentlich sprechen wir nicht von Kinderpornografie, weil man sich mit diesem Begriff der Sprache der TäterInnen bedient. Und gerade für Betroffene ist es oftmals sehr schlimm. Denn wenn die Dokumentation dieser sexualisierten Gewalt als Porno bezeichnet wird, wirkt der Begriff für viele sehr verharmlosend. Deswegen sprechen wir normalerweise von Darstellungen sexualisierter Gewalt. Franzi verwendet den Begriff Kinder- und Jugendpornografie hier aber, weil das der Straftatbestand ist, um den es sich handelt. Und es geht in dieser Folge eben um die strafrechtliche Verfolgung dieser TäterInnen. Das Kommissariat 17 gibt es seit genau einem Jahr. Es arbeiten ungefähr 20 Leute dort. Und Franzi ist auch seit einem Jahr dabei. Also... Von Anfang an. Was hast du vorher
1: gemacht? Ich war ganz normal bei der Streifenpolizei davor. Ah, okay. Wie kam es dann dazu, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt dahin? Also ich habe da in der Streifenzeit öfter mal damit zu tun gehabt und habe quasi als erste Streife vor Ort auch schon Vergewaltigungen im Erstaufgriff Aufgriff quasi ähm, aufgenommen. Ich habe damals schon gemerkt, dass mir das liegt, mit den Opfern zu sprechen. Und ich möchte Sexualdelikte die stattfinden, möchte ich aufklären. Und natürlich habe ich im Hinblick auf dieses Thema kein Problem. Also das bringe ich natürlich mit, dass ich sage, die Fälle lassen mich natürlich nicht kalt und ähm, auch die Sachverhalte an sich lassen mich nicht kalt, aber ich kann es trotzdem so abschirmen, dass ich nach Hause gehen kann, meistens mit einem guten Gefühl. Redet
0: man da auch unter Kollegen dann viel drüber?
1: Ja, also definitiv. Wir haben ein super Team. Ich weiß nicht, ob man den Eindruck hat, aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht mal so war, dass man als Polizeibeamter immer stark sein muss und ähm, da nie irgendwie seine Schwäche äußern konnte oder wollte oder wie auch immer. Und ich finde, da findet auf jeden Fall gerade ein Wechsel statt. Also ich habe keinen Kollegen in meinem Kollegenkreis, zu dem ich nicht gehen könnte.
0: Das finde ich ja super spannend, weil das ist ja was, wo man ja auch wirklich als außenstehende Person wie ich jetzt das Bild von der Polizei hat. so ne, Die müssen Stärke beweisen, die sind ne, für dich da und ne, die sind irgendwie so die... Retter, wenn es ne, irgendwie gerade gar nicht geht, die Leute, zu denen man immer gehen kann, aber dass das natürlich die selber auch fertig macht, das kann man wahrscheinlich nach
1: außen hin vermutlich schwer nur zeigen. Also trotzdem steckt ja hinter jedem Polizisten auch ein Mensch. Und natürlich muss man manche Tage, manche Vernehmungen, manche Fälle natürlich besprechen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man im Kollegenkreis nachbereiten kann.
0: Was genau das für Fälle sind, die man emotional nachbereiten muss, Davon werde ich später noch einen deutlichen Eindruck bekommen. Vielleicht können wir mal so ein bisschen darüber reden, wie ihr an diese Fälle rangeht. Womit genau geht es denn los?
1: Also unsere Ermittlungsarbeit oder unsere Ermittlungstätigkeit unterscheidet sich extrem in den, ob man jetzt quasi bei einem sexuellen Missbrauch von Kindern mit Körperkontakt ermittelt oder bei einem Besitz und Verbreiten von Kinder und oder Jugendpornografie ermittelt. Das sind zwei komplett verschiedene Themenfelder und ähm, das ist auch, sind auch komplett verschiedene Ermittlungen, die sich natürlich in... Teilen überschneiden, aber grundsätzlich fangen wir komplett anders an bei Kinder- und Jugendpornografie und komplett anders beim sexuellen Missbrauch von Kindern. Auch der Hinweis ähm, ist da ganz anders. Später reden wir
0: noch ausführlich darüber, wie solche Missbrauchsdarstellungen online verbreitet werden. Jetzt interessiert mich aber erstmal, woher Franz sie den Hinweis bekommt, dass ein Kind direkte sexualisierte Gewalt erfahren hat.
1: Also wenn man jetzt zum Beispiel, wie gesagt ganz fiktiv, wenn man sich jetzt vorstellt, Wer oftmals einen ganz guten Bezug hat zu den Kindern, ist sowas wie die Hortbetreuung, wenn die Kinder nach der Schule in den Hort gehen. Also gehen wir mal davon aus, man bekommt jetzt da eben einen Hinweis, dass ähm, da ein Schüler geäußert hat, er würde im familiären Umfeld missbraucht werden. Mhm.
0: Inwiefern äußern Kinder sowas?
1: Bei manchen Kindern melden die Betreuer das, weil sie ein sexualisiertes Verhalten feststellen. Also, dass das Kind halt nicht normal spielt, so muss man sagen. Oder dass es einen Sprachgebrauch hat, wo man sagt, pff, du bist doch eigentlich erst sieben Jahre alt, wieso benutzt du die Wörter wie Sex und Penis und Mumu zum Beispiel. Also, das, wenn auffällt, dann kommt es manchmal eben vor, dass gemeldet wird. Oder es gibt tatsächlich auch Fälle, da sagen die Kinder einfach, ich habe Sex mit meinem Onkel. Das gibt es auch ab und an, dass die Kinder das einfach aussprechen. Boah, äh,
0: und dann kriegt ihr so eine Nachricht von einer Hortbegleitung zum Beispiel. So.
1: Genau, dann ist der nächste Schritt, dass man schaut, wo ist das Kind gerade oder wie kann man das Kind antreffen. Also es geht dann im ersten Schritt, gerade bei so Missbrauchsfällen schon, vornehmlich mal darum, dass man eine Aussage bekommt von dem geschädigten Kind. Das ist fürs Verfahren einfach extrem relevant und entscheidet, wie es weitergeht. Man macht es dann im Endeffekt so, dass man halt mit den Eltern das weitere Vorgehen bespricht, dass man den Eltern die Notwendigkeit von der Vernehmung erklärt. Wenn die Eltern die Täterinnen sind, wie geht man dann vor? Ja, dann muss man im Endeffekt über das Jugendamt einen Ergänzungspfleger bestellen, weil dann haben die Eltern verwirken dann quasi ihr Recht darauf zu entscheiden, ob das Kind aussagen darf, wenn sie selber die Beschuldigten sind.
0: Wie schnell kommen dann die Kinder zu einer Vernehmung rein?
1: Sagen wir mal, das erfahren wir in der Früh, dann wahrscheinlich noch vor Unterrichtsschluss. Ah, am selben Tag noch? Wow, okay. Franzi führt
0: mich durch einen langen Gang. Und am Ende befindet sich ein großer Raum mit einem Tisch in der Mitte, Stühlen rundherum und einem Fernseher. Es sieht aus wie ein sehr kahler Besprechungsraum.
1: Es ist ja immer so, dass die Eltern ein Anwesenheitsrecht haben bei Vernehmungen, also bei Kindervernehmungen. Und wir versuchen aber trotzdem, dass die Kinder alleine mit uns in dem Kindervernehmungszimmer, dass die alleine da drin sind ähm, und die Eltern quasi hier im Nebenraum sind. Das Bild, also hinter dir ist ja der große Fernseher, ja. das Bild wird dann ähm, live übertragen auf diesen Fernseher mit Ton. Also die Eltern hören, was in dem Raum passiert und sehen auch komplett alles.
0: Kommt es manchmal vor, dass die Eltern dann eingreifen in so eine Vernehmung, wenn sie zum Beispiel nicht wollen, dass das Kind irgendwas erzählt?
1: Also A, wenn die Eltern nicht wollen, dass es das zu uns kommt, dann schaffen sie es meistens schon, dass sie es vorher verhindern, dass es überhaupt zu uns kommt. Also wir haben hier eigentlich meistens nur die Eltern sitzen, die auch wirklich Strafverfolgungsinteresse haben. Und b, wenn es jetzt zum Beispiel gegen einen Elternteil geht, die Anzeige, das haben wir natürlich auch ab und an, dann wird da über die Staatsanwaltschaft, die Herrin des Strafverfahrens ist im Vorfeld immer abgeklärt, inwieweit die Eltern überhaupt dabei sein dürfen. Jetzt geht von diesem Raum hier noch ein anderer Raum ab. Was ist, was
0: ist da drin? Okay, jetzt sind wir hier im Kindervernehmungsraum. Ich finde es ganz interessant. Also dieser Kindervernehmungsraum unterscheidet sich wirklich ganz enorm von den anderen Räumen, in denen wir bis jetzt gewesen sind. Also hier steht so eine richtig schöne graue Couch drauf, die so richtig einlädt, sich so drauf zu setzen. Und so, so ein paar graue Sessel stehen hier und ein Teppich mit so Mond und Sternen drauf und Punkten. Die Wand ist in so einem Vanilleton gestrichen und hier... Es ist ein kleiner Kuscheltier, Elefant auf dem Sofa und wir haben hier so ein paar Spielewürfel, die so, da ist so eine Katze drauf und ein Fisch und eine Ente und so. Also es ist ähm, schon ein
1: bisschen freundlicher äh, hier drin gestaltet. Welches Kind unterhält sich gerne über eine Missbrauchstat, das fällt vielen Erwachsenen schon schwer. Und dann versuchen wir natürlich dann durch solche Maßnahmen wie eben ein Kindervernehmungszimmer mit Bisschen Spielzeug, aber nicht zu viel Spielzeug, weil die Kinder natürlich sonst wieder abgelenkt sind. Da muss man natürlich auch mal ein bisschen aufpassen, aber zumindest mit einer freundlichen Gestaltung. Da möchten wir jetzt nicht, dass die Kinder reinkommen und sagen, oh Gott, wo bin ich jetzt hier gelandet? Das schaut aus wie bei der Mama in der Arbeit, da will ich ja überhaupt nicht sein. Deswegen versucht man halt so ein bisschen, das den Kindern angenehm zu gestalten, so angenehm als möglich. Wie lange dauert dann so ein Gespräch ungefähr? Es kommt auch ein bisschen auf das Alter der Kinder natürlich drauf an, klar. Ein Vierjähriger ist weniger lang aufmerksam als eine Zwölfjährige, ja. Da ist die Spanne natürlich groß, aber man versucht so bei den wirklich Kleinen maximal 20 Minuten, Maximum. Krass, das ist, re das ist
0: wirklich kurz. 20 Minuten, okay. Das ist jetzt schon krass, was man, ob man überhaupt was in 20 Minuten rausfinden kann, stellt sich mir jetzt direkt die Frage. Darüber reden wir später noch mal ein bisschen ausführlicher. Wie geht man denn dann vor bei Kindern? Was, hast du so typische
1: Fragen, die du denen immer stellst? Also was ich immer mache, ich versuche in den ersten zwei, drei Minuten... Ganz kurz, weil eben schwierig mit der Konzentration und so knackig wie möglich, versuche ich denen einfach nur ganz kurz ein gutes Gefühl zu geben. Ich habe Franzi mal
0: gebeten, mir ihre Seite des Gesprächs genau nachzustellen. Einfach, damit ich mir die Situation besser vorstellen kann.
1: Hallo, ich bin die Franzi und ich bin bei der Kriminalpolizei. Ich habe dir ja gerade schon erklärt, wir sind bei der Polizei heute. Ich schaue vielleicht nicht aus wie eine Polizistin. Aber ich bin eine. Ich trage nur keine Uniform. Das ist vielleicht der große Unterschied. Wahrscheinlich kennst du die ganzen Streifenwägen und das Blaulicht und so weiter. Du bist heute da, weil du für mich ganz, ganz wichtig bist. Ich habe einen neuen Fall bekommen, eine Art Rätsel, die ich lösen muss. Und da scheitert es aber dann schon bei manchen kleineren Kindern, weil die nicht wissen, was ein Rätsel ist. Also das ist... Ähm, sehr, sehr schwierig, dass man sich da quasi individuell auch auf den Wortschatz von den Kindern, den Entwicklungsstand und so weiter einstellt. Also Kindervernehmungen sind extrem schwer. Du bist für mich für diese Lösung von dem Rätsel ganz, ganz wichtig. Was bei der Polizei allerdings ganz wichtig ist, du musst nichts sagen, wenn der Papa was falsch gemacht hat oder die Mama was falsch gemacht hat. Okay? Und auch wenn du selber denkst, du hast was falsch gemacht, was ich nicht glaube, aber müsstest du das auch nicht sagen. Genauso darf man bei der Polizei nicht schwindeln, okay, also wenn du was nicht genau weißt, ist das überhaupt nicht schlimm, dann sagst du es einfach, es kommt vor und ich weiß auch nicht mehr immer alles, okay, also sag einfach, du weißt das nicht mehr und dann ist alles okay. Was vielleicht auch noch wichtig ist, ich will auf keinen Fall, dass es dir, nachdem wir miteinander geredet haben, schlechter geht, als es dir jetzt geht. Das war jetzt übrigens eine kindgerechte Zeugenbelehrung. Also, die sind ja trotzdem Zeugen im Strafverfahren und da muss ich ihnen eben sagen, dass sie sich nicht selber belasten müssten. Gut, sie sind Kinder, das könnte man vielleicht noch weglassen, aber dass sie vor allem ihre Eltern nicht belasten müssten. Und das muss man irgendwie versuchen, denen zu erklären.
0: Wie reagieren die Kinder darauf, wenn du dich den so vorstellst?
1: Ganz unterschiedlich. Also, ich habe hier was mitgebracht. Es war so, wir waren noch in der Findungsphase, ob die Mama bei der Vernehmung dabei ist oder nicht, weil der hat sich nicht ohne die Mama ins Zimmer getraut. Und dann, ja, waren wir halt so am Reden und ähm, dann hat er sich diesen Elefanten geschnappt und dann habe ich, also hier Originalvernehmung, ich lese vor, Frage, ist es okay, wenn die Mama kurz rausgeht, dann erkläre ich dir, was wir beide vorhaben. Hm? Antwort, törö. So kann es halt dann auch laufen. Und es war dann auch allgemein, also die Vernehmung wurde dann auch nicht mehr besser. Das war einfach, das ist aber auch manchmal sind die Kinder einfach zu klein.
0: Werden die dann an einem anderen Tag oder so noch mal wieder eingeladen? Also wie häufig kann man Kinder vernehmen?
1: Wir sind da ehrlich gesagt gar keine Fans davon, dass wir die Kinder da in Anführungszeichen traktieren. Also das ist ja jedes Mal wieder schon wahnsinnig aufregend. Klar, man versucht es so angenehm wie möglich zu gestalten, aber die sitzen hier und reden mit einem wildfremden Menschen. Du
0: hast diese eine Vernehmung, die geht 20 Minuten, sagen wir jetzt mal. Und es gibt auch nicht noch eine. Und das sind die wichtigsten Zeugen, die du hast, weil das die Opfer sind. Wie viel Druck herrscht da auf dir?
1: Ja, natürlich ist da ein gewisser Druck. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin da auch immer aufgeregt vor so Kindervernehmungen. Und man will ah, dem Kind einfach nicht schaden. Also man ist sich dem bewusst, wie schlimm das für das Kind sein kann. Und tatsächlich hat man diese eine Chance, blöd gesagt. Ja. Also wenn ich Interviews führe, dann brauche ich oft locker 20 Minuten,
0: um mit meinem Gegenüber überhaupt erstmal warm zu werden. Wenn das jetzt auch noch ein Kind wäre und 20 Minuten, die maximale Zeit, die ich habe, ich glaube, das wird für mich enormen Stress bedeuten. Außerdem erzählt mir das Kind ja gerade von seinen schlimmsten Erfahrungen. Kann man überhaupt in so einer kurzen Zeit dem Kind und dem Erlebten gerecht werden? Bei mir würde das, glaube ich, dazu führen, dass ich oft denken würde, nicht genug herausgefunden zu haben. Gibt es auch Tage, wo man nach Hause geht und einfach total fertig ist?
1: Was ich allgemein sagen muss, dass mich die Anzeigen im Bereich Kinderpornografie viel weniger berühren als der direkte Kontakt mit den ähm, Geschädigten. Und eben auch die Vernehmungen von den Geschädigten, die sind schon immer sehr intensiv. Was ich hasse, was ich überhaupt nicht sehen kann, sind tatsächlich Gewaltvideos. Wir finden natürlich auf den Datenträgern immer alles. Und dann hast du halt auch oftmals einfach eine Mischung aus Kinderpornografie, Tierpornografie, Gewaltvideos, und das muss ich sagen, das ist was, was ich überhaupt nicht anschauen kann. Also so Hinrichtungsvideos oder Foltervideos oder so, da hört's auf. Also das kann ich einfach nicht sehen, tatsächlich. Und man führt natürlich immer wieder Verfahren, die sich über Wochen hinziehen. Und da fällt es dann, gerade wenn man viel in der Arbeit ist und wenig zu Hause oder halt wenig Freizeit hat, da fällt es dann schon schwer abzuschalten. Das definitiv. Grundsätzlich ist es dann in solchen Fällen, wo ich wirklich ganz viel drüber nachdenken muss, eher, dass man Angst hat, dass man was übersieht oder ja, dass man vielleicht zu einem falschen Schluss kommt. Also das, ist, das sind dann eher Sachen, die mich beschäftigen.
0: Puh, dieser Druck, ständig alles genau im Blick haben zu müssen, das finde ich schon ganz schön krass. Vor allem auch mit der Anforderung, nichts zu übersehen. Da interessiert mich jetzt umso mehr, wie Franzi es in maximal 20 Minuten schafft, alles Wichtige herauszufinden.
1: Also jetzt zum Beispiel bei dem Hortfall, da würde ich dann halt sagen, in welche Schule gehst du, in welche Klasse gehst du? Dann sagt er, hier auf die Grundschule in die zweite Klasse. Und dann sage ich, und was machst du nach der Schule? Und dann würde er mir auf jeden Fall erzählen, dass er in den Hort geht, weil da geht er ja jeden Tag hin. Und dann sagt man, was machst du im Hort? Spielst du im Hort? Und dann versucht man natürlich auch irgendwie dann auf den Onkel irgendwann zu kommen. Und man hat aber ja davor dann diese Brücke gebaut mit dem Hort und dann kann man sich vielleicht darauf beziehen. Du hast mir doch erzählt, die Anna ist deine Betreuerin im Hort, die hat uns was echt Blödes erzählt. Weißt du vielleicht, was ich da meine? Und dann sagt er, nein, kann ich mir nicht vorstellen. Und dann ähm, sagt man, ja, bist du dir da sicher? Kannst du es dir nur nicht vorstellen oder willst du es mir nicht erzählen? Und jetzt in dem Fall, wenn jetzt der Onkel eben, wenn er jetzt äußert, der Onkel hätte Sex mit ihm gehabt, dann fragt man den natürlich, was ist denn für dich Sex? Da redest du mit sieben oder acht halt erstmal mit einer wildfremden Person drüber, gell?
0: Wie detailliert fragst du da nach?
1: Ja, das ist das, ich frage tatsächlich schon sehr detailliert nach, weil wir natürlich, also es gibt da natürlich auch Unterschiede, also zwischen den Straftatbeständen, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, der, also der ist jetzt mit seinem Penis in das Kind eingedrungen dann ist das ein schwerer sexueller Missbrauch. Wenn man jetzt allerdings sagt, er hat sexuelle Handlungen am oder mit dem Kind vorgenommen, das heißt, er ist nicht in das Kind eingedrungen oder hat irgendwie das Kind in Anführungszeichen nur angefasst, dann ist man im normalen sexuellen Missbrauch. Also ich muss da deshalb einfach leider Gottes sehr genau nachfragen. Also wenn er jetzt sagen würde, das Kind jetzt sagen würde, ich hatte Sex mit meinem Onkel, dann sage ich, oh, okay, was ist denn für dich Sex? Und dann muss der mir halt blöd gesagt erklären, was für ihn Sex ist, weil Sex kann ja auch nicht gleich Sex sein für den Kleinen oder die Kleine. Verstehen Kinder das? Also was man natürlich schon davor definieren muss, ist, was die Kinder für Wörter haben für Penis und Scheide. Also so sieben, acht hat man da normalerweise schon einen Ausdruck dafür. Und dann sagen die halt, keine Ahnung, Pipi-Mann. Und dann sage ich, ah, okay, Pipi-Mann. Und dann muss man natürlich ins Detail gehen und sagen, was hat denn der Onkel genau gemacht und dann machen die meistens irgendwas, wo man dann nochmal nachfragen muss. Also die sagen dann, der hat dann so gemacht und machen irgendeine Handbewegung, die man nicht deuten kann. Und dann muss man sagen, es ah, tut mir jetzt leid, aber ich muss das ganz genau wissen. Ich vermeide es erstmal tunlichst zu sagen, die Betreuerin hat erzählt, du hattest Sex mit deinem Onkel, stimmt das? Das ist suggestiv, das darf ich nicht. Weil Kinder sind auch sehr leicht beeinflussbar und da muss man sich auch immer bewusst sein. Oh, krass. Was, was passiert da in dir? Oder bist du dann so emotional
0: distanziert davon und so sehr in diesem ich muss das jetzt rausfinden, dass sich das in dem Moment gar nicht berührt.
1: In dem Moment versucht man da professionell zu bleiben, ja. Also dass man da sich nicht Gedanken drüber macht, sondern man hat halt sein Schema im Kopf und erst im Nachgang realisiert man dann so, wow, okay, also trotzdem so, dass ich wirklich das emotional an mich als Person heranlasse. Das passiert, wenn dann im Nachgang. Ich glaube, das ist auch die Erwartungshaltung, die vielleicht die Eltern haben oder überhaupt halt alle, weil also wenn der vernehmende Beamte jetzt vor dem Kind zusammenbricht, das bringt keinem was. Ich merke richtig, wie Franzi versucht, so professionell wie möglich zu sein. Aber gleichzeitig
0: wird mir klar, mit welcher Anspannung solche Vernehmungen einhergehen. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre in ihrer Position, boah, wie ich aus den Kindern möglichst einfühlsam eine Darstellung ihres Missbrauchs herausbekomme, ich finde das unfassbar herausfordernd. Gerade weil von dieser Aussage eben so viel abhängt. Ja, nicht zuletzt die Zukunft dieses Kindes selber, was da vor mir sitzt. Das ist also schon eine ganz schön große Verantwortung. Du hast eben gesagt, Kinder sind so leicht auch beeinflussbar, ne? wenn man Suggestivfragen stellt und so weiter. Aber genauso können ja vom Ding her auch die Täter in die Kinder von vornherein irgendwie beeinflusst haben oder sie ne, darauf vorbereitet haben, dass, wie sie gewisse Fragen zu beantworten haben oder, oder nicht. Also wie geht man damit um?
1: Wir hatten das auch schon in Verfahren. Die haben quasi außerhalb von München gewohnt. Und dann hat der Täter erzählt, also was wir jetzt da zusammen machen, ist in München strafbar, aber wir sind nicht in München. Deswegen ist das okay. Also das hat man schon immer wieder. Und wenn man dann natürlich aber solche Aussagen auch hat auf der Zeugenvernehmung, das ist natürlich dann auch wieder ein Indiz, das, was passiert ist.
0: Wie dicht kann denn so eine Beweislage überhaupt sein, wenn man jetzt zum Beispiel hier ein Kind sitzen hat, was gar nichts sagt, die ganze Vernehmung über... Kann man dann den Täter trotzdem festnehmen, weil man eigentlich ja keine richtigen Beweise hat.
1: Ja, das kommt dann immer ganz drauf an, was man sonst vielleicht für Zeugenaussagen hat, die das vielleicht irgendwie alles bestätigen können oder eben halt auch nicht. Oftmals scheitert es dann am dringenden Tatverdacht, ja. Und ähm, man muss natürlich dann erstmal, kann nicht sofort sagen, okay, du bist jetzt mein Beschuldigter und sofort vorläufig festgenommen und dir wird die Freiheit entzogen. Da reicht es dann einfach oftmals nicht und dann muss man zum Beispiel. Wieder die Auswertung der Datenträger abwarten oder halt weitere Zeugenvernehmungen abwarten oder also da ist es dann tatsächlich oftmals so, dass die Beweislage eben nicht dicht genug ist. Das passiert schon, ja. Also ich
0: finde es gerade total krass, dass die Tatsache, wie schnell gegen einen Täter ein Verfahren eingeleitet werden kann, von der Aussage eines Kindes abhängt. Und ich frage mich, ob es im Gegensatz dazu einfacher ist, einen Täter online zu finden, also auf Basis der Spuren, die er im Netz hinterlässt. Deshalb wollte ich von Franzi erstmal wissen, wie sie auf solche Missbrauchsabbildungen aufmerksam werden.
1: In Amerika gibt es eine staatliche Organisation bzw. eine halbstaatliche Organisation, die nennt sich NECMEC. Und NECMEC hat sich so ein bisschen den Kinderschutz im Allgemeinen auf die Fahne geschrieben. Und ähm, der amerikanische Gesetzgeber, hat die amerikanischen Provider dazu verpflichtet, dass sie ähm, Kinderpornografie und jugendpornografische Inhalte an NECMEC melden. Das heißt, so Server wie zum Beispiel Facebook, WhatsApp, das alles, was man halt so kennt und was eben amerikanisch ist, ist verpflichtet, an äh, NECMEC zu melden, wenn es Kinderpornografie oder Jugendpornografie im Netz auftaucht. Und dann wird ein Report erstellt. Da stehen dann so Sachen drin, wie, wer hat das gemeldet, wer hat das verschickt und mit welcher IP-Adresse hat er das verschickt. Also es wird halt dann geschaut nach der IP-Adresse oder wenn es halt Hinweise gibt, dass ähm, der noch Unbekannte irgendeinen Bezug jetzt zum Beispiel nach Bayern hat, dann geht es ans Bayerische LKA und genauso ist es analog in den anderen Bundesländern.
0: Das bedeutet, ihr bekommt so einen Bericht und da steht dann eine IP-Adresse drin und da steht dann drin, das könnte sein, dass das in München ist zum Beispiel. Wie geht ihr dann vor
1: Natürlich macht man eine Abfrage, wer wohnt denn in diesem Haus, wer wohnt unter der Adresse und dann schaut man natürlich schon, ob das die ganzen Zusammenhänge stimmig sind. Hat dieser Anschlussinhaber von der IP-Adresse irgendwas mit Max Mustermann zu tun? Also man kann jetzt oftmals natürlich, ich meine, man kennt es ja selber, man ist vielleicht bei Freunden zu Gast und geht bei denen ins WLAN. Nein. Ähm, und sowas wollen wir natürlich tunlichst vermeiden, dass wir dann ähm, letztendlich bei dem Anschlussinhaber sind, nur weil er der Anschlussinhaber ist und den dann quasi dazu Unrecht beschuldigen. Also das bedarf dann manchmal schon noch tieferer Ermittlungen. Boah, das ist aber ganz schön schwer,
0: ne? Weil, keine Ahnung, stell dir vor, Max Mustermann
1: schmeißt eine Hausparty und dann kommen
0: 30 Leute.
1: Ja, es, ist, es bedarf manchmal, also es ist manchmal schon wirklich ein hoher Ermittlungsaufwand. Ich hatte das jetzt erst letztens wieder in einer Firma. Firmen sind natürlich der Endgegner. Gehen
0: wir mal Davon aus, dass das jetzt keine Firma ist mit 500 Leuten, wie genau
1: geht man dann vor? Wenn man die IP-Adresse angefragt hat, dann ist das schon mal ein erster guter Hinweis, in welche Richtung es geht und die Anonymität des Internets, das sagt man ja immer so und natürlich, die ist da, keine Frage, es gibt auch Verfahren, die laufen leider dann ins Leere, aber grundsätzlich haben wir da schon recht ordentliche Ermittlungen.
0: Wie oft kommt es denn dann vor, dass du dir solche Missbrauchsabbildungen überhaupt in deinem Arbeitsalltag anschaust?
1: Das passiert bei uns durch einen externen Gutachter. Wir müssen nicht ähm, selber sichten. Also was man schon sehen können muss, sind die Screenshots davon. Und was ich dann schon auch ab und an noch mache, ist, wenn das Gutachten zurückkommt, dass ich dann nochmal einzelne Passagen irgendwie anschaue, weil ich sage, ach, da sehe ich vielleicht dann nochmal ein bisschen mehr, als jetzt aus dem Gutachten rauszulesen ist. Aber ich sage jetzt mal, Komplettes Videomaterial muss ich mir nicht mal einmal im Monat anschauen, wenn ich nicht will.
2: Der Kampf gegen Videos oder Bilder, auf denen sexualisierte Gewalt gegen Kinder zu sehen ist, sollte mehr umfassen als die Suche nach den Täterinnen und Tätern. Dieser Meinung ist zumindest Daniel. Er ist Investigativjournalist und hat in den letzten Jahren in Foren recherchiert, in denen Täterinnen und Täter Darstellungen von sexualisierter Gewalt gegen Kinder hochladen. Sein Team und er wollten herausfinden, welche Möglichkeiten es gibt, diese Flut von Missbrauchsdarstellungen im Netz in den Griff zu bekommen. Diese Rechercheergebnisse wurden unter anderem beim Funkkanal Steuerung f veröffentlicht. Ich
3: wollte von ihm wissen, was hat er dabei herausgefunden? Wir haben ein Forum, was damals das größte der Welt war, analysiert. Ich war aber vor allen Dingen überrascht, und das war ja dann äh, Zentrum unserer Recherchen, wie einfach es den Leuten dort gemacht wird, dort Inhalte zu teilen. Wir sahen aber dann relativ schnell, auf diesen Darknet-Servern selber liegt nur das Forum. Also liegen sozusagen nur, wie man reinkommt und Inhalte, ein Post und ein Link und so, der dann aber wiederum ins normale Netz führt. Aber dort sind eben diese Inhalte versteckt bei, ja, bei Cloud-Anbietern. Und da haben wir uns dann relativ schnell die Frage gestellt, naja, wenn die wiederum ins normale Netz führen, dann kann man doch den Cloud-Anbietern Bescheid sagen. Und wir haben uns natürlich genau diese Frage gestellt, hä, wenn das so einfach ist, Warum macht das niemand? Wir haben das dann einmal demonstriert, wie einfach es wäre und haben eine Menge von 13 Terabyte, das sind 13.000 Gigabyte an Missbrauchsmaterial aus dem Netz holen lassen, indem wir die Links eingesammelt haben, automatisiert und den Hostern, also diesen Cloud-Anbietern dann eben geschrieben, hey, übrigens, das hier sind Links, die führen auf eure Plattform, die werden in so einem Forum geteilt, wir würden sagen, ihr solltet die löschen. Dann haben sie das auch alle gemacht, binnen 48 Stunden. Sie waren alle schockiert und teilweise waren sie schockiert über die Dimension des Ganzen. Und äh, ja, haben uns dann eben immer mehr mit der Frage gestellt, okay, wenn es so einfach ist, sie zu löschen, äh, wenn wir das sogar hinkriegen als Journalisten, warum macht es die Polizei nicht? Das wollte ich
2: gerade sagen. Hast du eine Antwort, also so eine Vermutung, eine Erklärung dafür, warum das die Polizei nicht tut?
3: Der Hauptgrund ist aus meiner Sicht, dass Strafverfolgungsbehörden in ihrer KernDNA äh, dafür da sind, dass die Handschellen klacken, wenn man es mal so vereinfacht sagen kann. Du hast Paragraphen im Strafgesetzbuch, da werden die Straftaten aufgelistet und dein Job ist es, Menschen auf die Schliche zu kommen, die diese Straftaten begehen. Und wenn wir in der Zeitung lesen, LKA so und so hat zwei Männer überführt, die sich an ihren eigenen Kindern äh, sexualisiert vergangen haben, dann sagen wir doch, Mensch, super, das genau dafür sind sie da. Aber zur Wahrheit gehört auch, um diese Leute zu fassen, habt ihr vermutlich mindestens mal ein Jahr extrem personalintensiv ermitteln müssen. Das heißt, es hat extreme Ressourcen gebunden. Und vor allen Dingen, ja, ihr habt zwei Leute gefasst. Ihr habt aber viele, viele hundert 100 bis tausend Leute nicht gefasst. Durch diese Blindheit auf der Präventionsflanke, so möchte ich es mal sagen, Läuft man eben Gefahr, dass diese Fälle, die man ins Schaufenster sich stellen kann, wo man Leute gefasst hat, dass das wirklich reine Pyrrhusiege sind mittlerweile, so, so schlimm das klingt. Es werden immer mehr Leute, die sich dort einwählen. Diese Foren werden immer größer. Es sind absurd große Massen an Content. Das heißt, diese Dynamik nimmt immer mehr an Fahrt an. Und das aus meiner Sicht vor allen Dingen deswegen, weil dort eben nicht proaktiv gestört wird, gelöscht wird und das Signal gesetzt wird, ey, liebe Leute, das, was ihr hier macht, ist hochgradig illegal. Denn dieses Nichtstun befördert halt dieses Klima, was dort herrscht in diesen Foren. Wir haben eben Leute, die haben den Wunsch, im realen Leben Kinder zu missbrauchen. Und da sagen eben Fachleute, na ja. Und wenn diese Menschen, die diese Vorstellung haben, in so ein Forum kommen mit Hunderttausenden, teilweise Millionen von User-Accounts. Und alle sagen, nee, das ist vollkommen in Ordnung. Dann ist, wie diese Fachleute sagen, normal psychologisch herleitbar, dass das die Hemmschwelle senkt. Und das ist, finde ich, das stärkste Gegenargument gegen dieses, na, wir wollen halt Kinder retten und Täter fassen, was richtig ist. Ja, wir müssen aber sagen, naja, wenn wir aber per se nicht löschen, dann produzieren wir vielleicht sogar neue Betroffene und neue Täter. Du hast ja gesagt, man könnte jetzt eigentlich
2: als Ermittlungsbehörde auch, so wie ihr auch, Cloud-basierte Services anschreiben und sagen, hier liegt ein illegaler Inhalt. Bitte löscht den äh, als Strafverfolgungsbehörde. Welche Möglichkeiten gibt es denn darüber hinaus noch, was Ermittlungsbehörden, Polizei, was die tun könnten gegen dieses Problem?
3: Man nennt das im Englischen, äh, nennt man das als Angriff Message Bombing. Das heißt, äh, du kannst äh, dort äh, stören, du kannst dort äh, reingehen, du kannst dort äh, Falschinformationen äh, verbreiten, ja, um alles zu tun, damit es sozusagen nicht so ist, dass dort eine Community entstehen kann, die unter sich ist. Im Bereich des Clearwebs, es gibt jetzt gerade eine einen neuen Mechanismus, der vorgestellt wurde, erst vor ein paar Tagen. Der nennt sich Take it down, also Nimm es runter, es ist eine Möglichkeit, wo du als Jugendliche zum Beispiel sagen kannst, hey, ich habe hier damals diese drei, vier Fotos äh, mal jemandem geschickt. Ich habe jetzt die Sorge, dass der das weitergeleitet hat oder dass die irgendwie abgeflossen sind. Und äh, da gibt es jetzt eine Möglichkeit, dass du sagen kannst, hey, diese Fotos, wenn die irgendwie bei Facebook oder Instagram irgendwo zirkulieren und sei es nur in, in privaten Nachrichten, dann bitte runternehmen. Ja, Also, dass man dort im normalen Web, den Leuten selber noch mehr Möglichkeiten gibt, selber aktiv zu werden.
0: Für diese Foren im Darknet, in denen diese Massen von Missbrauchsabbildungen gefunden werden, ist das Kommissariat 17 nicht zuständig. Trotzdem gehört die strafrechtliche Verfolgung solcher Videos, die auf den Servern hochgeladen werden, zu ihrem Aufgabengebiet. Wenn auch in einem viel kleineren Umfang und nur begrenzt auf Bayern. Das hat Franzi ja schon erzählt. Aber nach diesem Gespräch von Frank und Daniel habe ich mich trotzdem gefragt, ob das Kommissariat 17, denn die Videos, die sie auf den Servern finden, auch löschen.
1: Wenn wir natürlich Kenntnis haben, dass irgendwo was auf einem Server liegt und wir da die rechtlichen Möglichkeiten sehen, dass wir das irgendwie löschen können oder dass wir das zumindest an die Netzbetreiber herantreten können, dass sie das löschen sollen oder irgendwie so, dann wird es natürlich veranlasst. Und wenn jetzt das Netzbetreiber sind, die in Deutschland sitzen, dann ist das auch kein Problem. Dann machen wir das sogar manchmal auf dem direkten Weg selbst. Wenn das irgendwie aufwendiger ist, dann melden wir das einfach weiter, dann übernimmt das eine andere Stelle. Aber man muss auch sagen, das Internet vergisst nie. Und die konsumieren das ja nicht im Internet und haben es dann einmal gesehen und dann ist es schön, sondern das lädt man sich dann halt vielleicht drunter. Gut, dann sperren wir diesen Server oder was, dann laden die das auf einem anderen über eine andere Plattform wieder hoch, dann ist es wieder im Internet, also... Manchmal sind einem da die Hände gebunden.
0: Wenn euch die Hände gebunden sind, gebt ihr das weiter oder sagt ihr einfach, können wir halt nichts machen?
1: Also wir als Kommissariat 17 haben nicht die technischen Möglichkeiten und grundsätzlich so diese ganzen Großspeicherorte auszuheben, weil wir da auch einfach vom zeitlichen her begrenzt sind. Also wir sind für Münden zuständig und ähm, das Internet ist weltweit. Allerdings natürlich, wenn wir die Kenntnis haben, dass es eine Chance gibt, dass es gelöscht wird, dann versuchen wir natürlich alles, dass es gelöscht wird. Allerdings sind uns da gerade im Ausland natürlich, wenn die Server im Ausland stehen oder die ähm, Verantwortlichen im Ausland sitzen, dann sind uns da, also da haben wir da rechtliche Hürden, dass man die nicht verpflichten kann, dass sie was löschen. Diese Aussagen finde ich total
0: frustrierend, weil alles so langwierig und so kompliziert ist. Eigentlich geht es darum, Kinder zu schützen. Und wenn das nicht mehr möglich ist, dann schnellstmöglich die TäterInnen zu fassen. Mit ganz viel Empathie und Fingerspitzengefühl versuchen Franzi und ihr Team genau das jeden Tag. Mir war vorher nicht klar, wie hoch der Druck bei solchen Befragungen ist. Sowohl mental als auch zeitlich. Dafür haben sie auf jeden Fall meinen Respekt. Und ich bin total dankbar, dass es Menschen gibt, die diesen anspruchsvollen und komplexen Job machen. Mir ist in dem Gespräch mit Franzi auch aufgefallen, dass ihr Fokus darauf liegt, die TäterInnen zu finden. Das ist auch total wichtig, aber gerade in einer Zeit, in der sich Abbildungen von sexuellem Missbrauch von Kindern auch online immer mehr verbreiten, gibt es viele andere Aspekte, die genauso einen Fokus verdient haben.
2: Mein Eindruck? Bei Missbrauchsabbildungen von Kindern und Jugendlichen im Netz könnte die Polizei noch aktiver werden. Was ich aus dem Gespräch mit Daniel mitgenommen habe, ist, dass es dafür offenbar nicht genug Kapazitäten gibt. Kinder zu schützen bedeutet nicht nur die Täterinnen und Täter zu finden, sondern auch sicherzustellen, dass Missbrauchsdarstellungen im Netz nicht weiter verbreitet werden und die Opfer im schlimmsten Fall immer wieder an dieses Trauma erinnert werden. Ich fand Daniels Gedanken total schlüssig, als er gesagt hat, dass es wichtig ist, diese Foren schnell zu schließen, um klarzumachen, wir, die Ermittlungsbehörden, wir sind hier, wir haben euch im Blick, und das, was ihr tut, das dulden wir nicht. Ich find's super, dass Daniel durch seine Arbeit einen konstruktiven und schnellen Weg zeigt, wie so eine Löschung funktionieren kann. Manchmal scheitert der Kampf gegen die Verbreitung von Missbrauchsabbildungen dann offenbar zusätzlich an der Bürokratie. In welchem Land steht der Server, wer ist zuständig fürs Melden und wer fürs Löschen? Genau das ist von außen total schwer nachvollziehbar. Da würde ich mir wünschen, dass alle Behörden noch besser zusammenarbeiten. Eine wichtige Überlegung ist für mich auch, wie kann mehr für die Prävention getan werden? Denn es sollte ja auch darum gehen, zu verhindern, dass kindern sexualisierte Gewalt überhaupt widerfährt. Die entscheidende Frage ist, wo setzt man da an? Eine Aufgabe, die nicht leicht zu lösen ist, das gebe ich zu, aber viel Leid ersparen würde.
0: Wie steht ihr dazu? Denkt ihr, die Polizei macht genug gegen sexualisierte Gewalt an Kindern? Wo, denkt ihr, kann man noch ansetzen? Schreibt uns das doch mal in die Kommentare hier auf Spotify oder schickt mir gerne eine Nachricht. Entweder per Insta oder an die 0174 27 45 065. Hilfsangebote für den Fall, dass ihr selbst oder jemand in eurem Umfeld betroffen ist, sowie den Film von Steuerung f verlinken wir euch in den Shownotes.
2: Die Frage ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert. Und ich bin Lisa-Sophie Scheure. Autorin dieser Folge Luisa Gruber. Redaktion: Theresa Fries, Patrick Abele und Florian Meyer-Hafranek. Produktion: Johanna Gutzig. Das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube.
4: Ah, oh, Junge, ich habe meine Queen geblandet. Hi, ich bin Yves, ich bin Journalist und ein extrem durchschnittlicher Schachspieler, aber ich liebe Schach. Ich habe auch ehrlich gesagt gar keine Strategie gerade. Ihr müsst euch das so vorstellen. Wenn ich mal fünf Minuten Zeit habe, dann hänge ich nicht auf Insta, sondern ich baller eine Runde Blitzschach auf dem Handy. Und Schwarz gibt auf. Stark. Plus sechs Elo-Punkte. Und seit ich an diesem Podcast über den größten Skandal in der Schachgeschichte arbeite, lebe ich quasi meinen Traum. Ich darf mich jetzt nämlich nicht mehr nur von irgendwelchen Cacks im Internet abzocken lassen, sondern auch von richtigen Pros. Und alles nur, weil das hier passiert ist.
2: Das ist, das ist eine unglaubliche Sensation.
4: Oh my gosh, we have a tweet. Das hat er noch nie gemacht. Und Carlsen ist der beste Spieler der Welt. What?
1: What, what happened? Did
2: Carlsen resign? Uh, can you confirm or not confirm that it has to do with suspecting him of cheating?
4: I will not comment on that. Das Schachdrama aka Magnus Carlsen vs. Hans Niemann, aka dieser angebliche Betrugsskandal, bei dem angeblich Morsener Analperlen im Spiel waren, wahrscheinlich habt ihr davon gehört. Wenn nicht, kommt hier die Kurzzusammenfassung von ChatGPT als Haiku.
2: Niemand schlägt Carlsen, Verdacht auf Betrug entsteht, Schachwelt
0: in Aufruhr.
4: Es war jedenfalls ein Riesending und uns, also meinem Team und mir, war sofort klar, dass wir dazu irgendwas machen müssen, bevor sich Netflix oder sonst irgendwer die Rechte sichert. Und dann sind wir quasi direkt mit einem Körper rein in diese schwarz-weiß karierte Welt. Und je tiefer wir rein sind in das Rabbit Hole Schacht, umso klarer ist uns geworden, dass es noch so viel mehr über Schacht zu erzählen gibt, als wir anfangs gedacht haben. Weil der Schachhype ist real. Und was hier in den letzten Jahren abgeht, ist einfach nur wild. <lacht>
0: Oh my goodness, I fell for a trap against the
4: bot! Ja, Da ist das Bot! Da ist das Bot! Völlig egal, ob ihr noch nie Schach gespielt habt oder seit Jahren drin seid im Game. Speaks for itself. Abonniert mal ganz dringend diesen Podcast, weil ohne SpielpartnerInnen geht natürlich gar nichts im Schach. Und glaubt mir, ihr wollt wissen, was hier abgeht. Das Ding heißt Scambit: Schach, Hype und Millionen. Hat vier Folgen und ist ein Podcast von Funk. Ab Donnerstag, 30. März bei Spotify, Apple Podcast oder wo ihr sonst eure Podcasts hört.
1: What is going on? Is this a movie? Is this... Are we living in a reality show? Like what's happening? This is crazy.